0: Und da sind wir wieder, hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 1523. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid, bin gerade zur Tür rein, denn ich war unterwegs. Ja, diesmal war es keine Reise nach Jerusalem, sondern eine Reise nach Bethlehem. Da, wo alles losging, ja, vor, wo vor rund 2011 Jahren ein Stern am Himmel angeflogen kam, eigentlich war es ein Komet, und hat die Stelle gezeigt, ja, wo die Könige aus dem Morgenland dann wissen mussten, wo sie hingehören. Und da hat die Jungfrau Maria dann ein Kind zur Welt gebracht. Wir kennen es alle, die Geschichte. Und an der Stelle, wo das alles passiert ist, steht heute eine Kirche, nämlich the Church of the Nativity, so heißt die hier. Es ist ein bisschen schwer dahin zu kommen, denn... Es ist nichts ausgeschildert. Man muss ja wieder nach Palästina, das heißt man verlässt Israel über eine Grenzkontrolle. Man ist so ein bisschen wie früher in Berlin mit einer großen Mauer. Ihr habt ja sicherlich davon gehört, dass die Israelis hier eine riesige Mauer gebaut haben, um die Palästinenser einzumauern. Und da muss man erstmal durch. Das ist alles nicht so leicht zu finden, weil sich das auch täglich ändern kann. Und als wir dann endlich drin waren, dann hatten wir Schwierigkeiten, diese Kirche zu finden, denn die Ausschilderung ist mau. Wenn man es dann allerdings gefunden hat, dann ist alles ganz einfach, denn es bieten sich viele offizielle Tourguides an, die für ganz, ganz kleines Geld, und ich betone wirklich kleines Geld, einen da den ganzen Tag rumführen. Vier Stunden lang und das hat alles 10 Euro gekostet. Also wirklich empfehlenswert. Man bekommt viele heilige Stätten in Bethlehem gezeigt. Man Geht natürlich in die Kirche rein, bekommt die Kirche von innen erklärt, dieses Gotteshaus, was wir da heute besucht haben, ist in Teilen 1700 Jahre alt. Und ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal in einem Gebäude wart, was 1700 Jahre alt ist, sogar älter, 1750, ist, aber man hat selten die Gelegenheit, sich sowas anzuschauen. Ich kann es sehr empfehlen und in der Kirche sind dann natürlich die Stellen zu finden, da wo die Jungfrau Maria den Kleinen zur Welt gebracht hat, da wo die Wiege stand und auch die Stelle, an der die drei Heiligen, nein, die drei Könige aus dem Morgenland standen. Ich spreche schon alles durcheinander hier. Also sehr, sehr sehenswert. Aber das Sehen ist nicht das Eigentliche, sondern das, was man innerlich spürt. Ja, und das ist genau das, was diese Städten so besonders macht. Es geht nicht darum, das zu sehen und zu fotografieren, sondern es geht darum, es zu erleben. Und wenn man sich dafür ein kleines bisschen öffnet, dann ja, geht es einem so wie mir heute, dass man dann hinterher den Podcast macht und vor Begeisterung gar nicht weiß, so richtig wohin. Also, ich kann es nur wiederholen, eine Reise hierhin lohnt sich. Sehr. Und wenn ihr mich jetzt fragen würdet, sollte man eher Jerusalem anschauen oder eher Bethlehem, dann würde ich sagen, da ja Bethlehem quasi ein Vorort von Jerusalem ist, strafft das Programm und macht beides. Ja? ich möchte hier keinem den vorzugeben. Und nach einem so beeindruckenden Erlebnis wie dem Besuch von Bethlehem, kommt man dann natürlich auf dem Weg nach Tel Aviv wieder durch Jerusalem. Und wenn man in Jerusalem schon war und da die heiligen Städten in der Altstadt besucht hat, was fällt euch noch ein? Die meisten werden vielleicht daran nicht denken, aber bei mir schlummerte es so ein bisschen im Hinterkopf. Ich bin ja immerhin in der DDR aufgewachsen, wo man das ziemlich ausgewalzt hat. Woran denkt man bei Israel? natürlich an Juden. Und woran denkt man bei Juden? Ja, leider, ich möchte es nicht unerwähnt lassen, weil es immer noch ein wichtiges Thema ist und vor allen Dingen die Erinnerung daran sehr wichtig ist. Man wird an den Holocaust denken und in Jerusalem steht die israelische Holocaust-Gedenkstätte, Yad Vashem heißt die, die habe ich mir dann auf dem Rückweg nach angeguckt und ehrlich gesagt bin ich jetzt vor Eindrücken so platt weil das geht einem natürlich auf eine völlig andere Art extrem nahe und es ist so ein Wahnsinn, der dort aber immerhin noch so verpackt ist, auch wenn das jetzt vielleicht ganz komisch klingt, aber man verlässt Yad Vashem nicht schweren Herzens. Die Verbrechen, die passiert sind, werden da natürlich schonungslos gezeigt und auch mit Bildern gezeigt, die teilweise verstörend sind. Ich habe schon viele Bilder auch im deutschen Fernsehen über den Holocaust gesehen, aber dermaßen drastische Ausschnitte, die dort in der Dauerwiederholschleife laufen, habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, aber man verlässt dann irgendwann dieses bedrückende Museum, was, man traut sich kaum zu sagen, eine geniale Architektur hat und dann läuft man aber Richtung Ausgang durch die Allee der Gerechten, es gab nämlich auch in Deutschland Menschen, die Juden unterstützt haben und vor dem Holocaust bewahrt haben. Und sofern diese namentlich bekannt sind, steht für jeden dort ein Baum. Ja, und am Baum ist dann immer der Name der Person, die Juden geholfen hat und aus welchem Land sie ist. Also sehr, sehr schön. Das heißt, auch da, wo sehr, sehr, sehr viel Schatten ist, haben es die Israelis fertiggebracht, doch noch ein bisschen Licht zu sehen, was sich einen ganz gelungenen Abschluss findet. Natürlich geht man da jetzt nicht leicht beschwingt aus Yad Vashem wieder raus zu seinem Auto ins Parkhaus, sondern man ist natürlich getroffen, aber es bleibt eine positive Grundtendenz. Und deswegen würde ich euch auch das empfehlen, sich das anzuschauen. Yad Vashem, wie gesagt, die israelische Gedenkstätte für den Holocaust. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und vielleicht hören wir uns dann morgen nochmal, bevor es am Donnerstag wieder nach Hause geht. wieder. Und dann sage ich nur noch, euer Reiko.